2: Limón Perlé en Mar del Plata El sabor de la repostería europea Únicos en la zona Con las recetas de la abuela Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata
3: Porque nunca nos fuimos Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 casi esquina 24 Miramar Turnos 2-2-9-1-54-36-26. Ellos siempre regresan felices.
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas?
4: A comprar helado. A comprar helado. A comprar helado.
2: Pero todos van a comprar helado. Y claro, helado es magnolia. Calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar Riquísimos y al mejor precio Ahí, calle 33 entre 26 y 28 La casita rosada
5: En un frasco de mermelada a La Campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia Mermelada a la campañola. Sabores para el alma.
2: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Hace tu pedido a través de Instagram. Bodega Mirada. O por email. Bodega Tu momento en cualquier momento.
4: And I love to stroll on the beach.
6: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista. Instalaciones sanitarias, servicio de termotanques, calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas, con servicio integral para la construcción. Llámalo al 0223-155-960774. También, encontralo en
7: Facebook.
0: Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente. Estudiá Ingeniería Ambiental en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Muy buenos días Adrián, un saludo grande desde Mar del Plata En este momento con una temperatura de apenas 6 grados y una térmica de 1 grado
8: El cielo está despejado y la máxima pronóstica de este día es de 12 grados Estos son algunos de los títulos de Mar del Plata y la zona Hicieron entrada a la plaza de un y salieron corriendo cuando disparó el tiempo
1: No tenés dañado el audio, así es como escucha una persona con hipoacusia Ayudanos a generar una inclusión desde ah. la base porque la comunicación es un derecho para todos. Entra a www.change.org y suma tu firma para que la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas primarias a nivel nacional sea posible. Hagamos de nuestras manos un lenguaje universal.
2: Bienvenidos a Te seguiré. Desde ahora y hasta las 12:30 horas en la Argentina, este es el horario argentino. Te voy a estar acompañando allí donde me deje llegar. Por eso me presento. Mi nombre es Aldo Barone y te pido permiso para que me dejes llegar hasta tus oídos, hasta allí, hasta tu corazón, un ratito esta mañana para que podamos compartir juntos otra mañana de Te seguiré. Esta mañana fresca aún, después de una tormenta el día de ayer, una temperatura de 17 grados ahora y un sol que aparece, que quiere quedarse colgado en el horizonte. del 2022 Por aquí, por esta tierra argentina Aquí en la costa atlántica Desde Mar del Plata Desde Estación Radio Puente Y para FM Activa 91.9 De la ciudad de Miramar También, aquí, atravesados por el mar Que nos une Que nos encuentra Que nos regala sus orillas Y su descanso Cada vez que lo miramos <música> Podés comunicarte conmigo al 223-539-1102. Eso si sí estás aquí en la Argentina. Pero si estás fuera de la Argentina, tenés que marcar el más 549-223-539-1102 y podés enviarme tu mensaje de WhatsApp. No. También podés dejarnos tu mensaje a través de las redes sociales, seguirnos y sumarte cada vez a más gente que se une a este, bueno, a este camino que hacemos cada sábado por la mañana, pero que vos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de www.estacionradiopuente.com y a través de Spotify. También podés encontrarnos allí con los programas y con... Cada una de las secciones de este programa Nos podés buscar y, y bueno escucharlo de noche, de día, a la hora que quieras En el momento que sea Ya te dije alguna vez que esto es como viajar en el tiempo Ahí podemos llevar un regalo de este tiempo hacia donde vos estás Y podés seguirnos a través de las redes, te decía, a través de Facebook como arroba te seguiré O como arroba te seguiré me seguirás en Instagram también Y también como Aldo Barone podés buscarme en Twitter Bueno, en todas estas redes sociales estamos Y queremos acompañarte y queremos que nos sigas Y que charlemos y dialoguemos de cada uno de los temas que vamos planteando sábado a sábado Aquí en el programa Este sábado, bueno, ya te cuento en un ratito
4: sí.
2: Siempre te digo que esto es un diálogo y para que sea un diálogo te pido que me mandes tu mensaje a través de las redes, a través de todos los canales que te vengo contando. Y es un diálogo también porque comparto parte de mi corazón con el tuyo y vamos haciendo esto que aunque parezca un monólogo de alguien detrás de un micrófono, en realidad llega a ser un diálogo porque te genera algo cuando hago alguna pregunta y esto hace que yo no tenga una reacción determinada. La música, todo hace que la radio tenga todavía esa magia que conserva durante toda la historia de la radio. Esa que me enseñó desde muy pequeño a dialogar con el que estaba del otro lado y entonces así conocer... A gente grandiosa que me enseñó a hacer radio y que realmente siempre quedó guardada en mi corazón. Como Juan Alberto Badía, como Antonio Carrizo, como Cacho Fontana, como Julio Lagos, María Esther Sánchez. Tantos y tantos que me regalaron sus voces siempre y que se quedaron para siempre en mi corazón. En este pequeñísimo rincón del mundo en el que estoy, en este pequeñísimo rincón del universo en el que trato de transmitir algo de mi voz, me gustaría quedarme este milisegundo de la historia del mundo para que podamos dialogar esta mañana. día en este momento de la historia es, es muy especial hay alguien que está pasando un momento seguramente de los más difíciles de, la, de su vida ¿sí? yo quiero abrazarlo con este programa dedicado a él en este momento tremendo que, que nos enfrenta a veces la vida Recordar también a, a Manuel, que está en otro plano de esta realidad. Y recordar a Marcelo también, que hoy está cumpliendo años. Así que este programa va dedicado a los tres. Vamos a hablar hoy de no desesperar. No desesperar que significa quedarse intranquilo cuando uno no puede tener esperanzas. Y claro, cuando desaparece la esperanza, es muy difícil permanecer en calma. Mira, se me viene la imagen de... De un hombre perdido en el mar. De una persona que, que en el medio de la nada tiene dos opciones. Desesperarse y en ese lugar, y en ese momento, la desesperación hace que, que se hunda... O tratar de permanecer en calma para sobrevivir. A veces la desesperación hace que uno se pregunte, ¿vale la pena sobrevivir? Y la verdad es que mientras siga entrando aire en estos pulmones, quiere decir que todavía hay algo que uno debe hacer por aquí en los momentos y circunstancias tremendas que nos enfrenta la vida muchas veces, uno no tiene respuestas. No tiene respuestas a, a determinadas situaciones que, que son injustas, que son inesperadas y que desesperan. Por supuesto hay otras que también nos desesperan, que tienen que ver con lo cotidiano, con con lo banal y esas son más fáciles de manejar y hasta uno puede tener algunos algunos algunas herramientas como para poder darse cuenta cómo, cómo salir de ese de ese pequeño pozo pero hay otras situaciones que nos enfrentan a a todo que nuestras fuerzas no alcanzan ...donde no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, siempre hay algo para hacer, ¿eh? siempre hay algo para hacer. No, no te voy a dar clases de nada... ...porque en esta vida soy un simple caminante, igual que vos... ...que aprendo cada día, a cada paso, en cada instante. Vamos a empezar con música... Este programa también habla con música. Y a veces, cuando creo que todo está perdido, me pego un tiro con una palabra. Tratemos de, de no pegarnos un tiro con una palabra. ...de no profundizar más la herida... ...de no echarnos las culpas de cosas que no podemos dominar. Y empecemos a creer que... ...no todo termina acá. Que este no es el final del camino... ...sino solo una parte... ...del camino... ...en el que tenemos que aprender. Y tenemos que aprender con todos los que tenemos alrededor y los que se van cruzando en este camino, que es un regalo, cada día es un regalo, si lo pensamos un poquito más, empezamos con música.
9: que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre refugio en la llegada de unos trenes Soy Mares curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde, Y hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir, no te pares, no te mates, solo es una forma por, de demorar el ser. Cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual, de igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse La quietud de la tierra, la quietud de estaba dentro, se más en los milagros. Patillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar. Para que vivo,
10: vivo para no
9: perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no arriba, que convivir. No te pares, no te mates de ser, no te pares, no te mates. Solo es una forma más de de solo es una forma más de de solo es una forma.
2: Comunicate con nosotros al 223-539-1102 Si estás fuera de la Argentina podés marcar más 549-223-539-1102 Puedes enviarnos tu mensaje, contarnos a través de las redes sociales también a través de Facebook en Te Seguiré o en, o en Radio Puente o en mi Facebook personal Aldo Barone también lo podés hacer a través de Instagram a través de arroba Te Seguiré me seguirás bueno, como quieras, comunícate con nosotros, vuelvo a insistir, esto es un diálogo. Y esta mañana quería plantear el tema, sí, este de, de no desesperar, pero vincularlo con situaciones que en la vida nos dan paz. Y en este sentido quería preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que conociste el mar en tu vida? ¿Por qué el mar? Porque lo tengo acá cerca, porque en mi vida... Lo conocí desde muy pequeño, muy pequeño, desde bebé. Y siempre me maravilló la inmensidad. Me pareció algo tan grandioso y siempre me sentí tan pequeño que cada vez que, que puedo, que es todos los días, lo miro, contemplo, contame, ¿cuándo conociste el mar? ...decime a través de un mensaje... qué te causa el mar... ...tal vez hayas nacido al lado del mar... ...tal vez no... ...tal vez lo elegiste como... ...tu lugar en el mundo... ...tal vez elegiste... ...otra cosa como la montaña... ...pero tenemos esos lugares... ...que... ...nos regala la vida... ...y cada día... ...para encontrar la paz... ...para encontrar la inmensidad... Y también darnos un baño de humildad que nos viene bien a todos, siempre, para darnos cuenta de que hay algo más grande. Esa esa maravilla del mar, llegando a la orilla con calma, o esos días de tormenta en el mar. Bueno, contame, contame qué, qué te da calma. Y si en esos momentos de desesperación. Acudís a mirar el mar o acudís a, a buscar la paz de alguna manera. Bueno, mándame un mensajito al 223-539-1102 o a través de las redes, como te dije antes, como hizo Fabiola. Le mandamos un saludo a la gente de Magnolia que que bueno que siempre, está, que siempre, está, siempre nos escucha y que siempre participa. Y me dice, no te desesperes, loco, todo va a andar bien. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En un ratito ya hablamos con el profesor Charlie Navarro sobre este tema, sobre la desesperación. No te desesperes.
0: Universitario en marketing en Universidad Fasta con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Bueno, y siempre que escuchamos ese auspicio, sabemos que ya llegó, que ya está del otro lado de la línea. Nuestro amigo, nuestro profesor, nuestro maestro, Carlos Navarro, Charlie Navarro, Pierre, ¿cómo le va? Buenos días, Charlie, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, ¿cómo anda? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. No Ahora... se me
11: apure, tranquilo, tranquilo.
2: <risa> bueno, es que a veces, a su
11: tiempo.
2: Me desespero, yo me desespero seguido, veo y, y bueno, ¿qué va a hacer? No, no, no. Lo quiero corregir eso, eh. Lo quiero, quiero aprender a no desesperar.
11: Uy, pero usted está hablando con una persona que, que no, nunca, nunca se desespera. <risa> ¿Cómo mentimos?
2: Eh? Sí, sí, bueno, pero la gente no se da cuenta. ¿No se da cuenta? Sí, sí, más de uno, ya me están tirando algo por acá, mire.
11: O ya nos, nos conocen y dicen, bueno, a estos locos hay que
2: tomarlos así. Es eso, yo creo que es eso, más que lo primero es eso, ¿eh? yo creo que... Pero no es que mentimos nosotros, nosotros estamos en plena lucha en nuestra vida. Para tratar de ser mejores personas. No nos sale a veces. A mí por lo menos no me sale. A usted por ahí le sale un poco más. Pero a mí, a mí no me sale. y <risa> no sí, yo ando
11: ahí, ¿eh? <risa> lo que pasa creo que, que el desesperarse tiene que ver con las expectativas que uno tiene. Cómo quiere llegar a ellas. Y con el tiempo que uno prevé o tenía pensado lograr el objetivo hmm. eh, cuando uno va con el auto yo tengo un ejemplo ¿sabe que me fui a Chile con un Citroën 3CB? <risa>
2: no, no sabía qué, qué en el año
11: en, en el año 89 con mi hermano y un amigo nos fuimos a Chile y cuando volvíamos de Chile ya en, la, en Ayacucho perdón, en Chacabuco eh Veníamos contentos los tres. Me, se me rompe el auto y se me rompe la bobina. Día, domingo. Tres de la tarde no consigo ningún mecánico. Nada. Lo tuve que... Va, lo trajo mi hermano manejando. Pues se lo olvidé de él porque yo lo, yo lo, lo partía el auto. Ahí me desesperé. Y lo trajimos a, a 15 kilómetros. Nos pasaba la bicicleta. Entonces, ahí es desesperante. O desesperante es... Un día que eh, estábamos en sala de. Nacho estaba en sala de 3, sala de 4, y todos los papás hacemos un asado en un club. Y se nos pierde, no encontrábamos a un chico.
2: Mm, eso es desesperante, en serio.
11: Y ahí y, y vos, ve, vos escuchabas, Jorgito, 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 ¿dónde estaba? Y Jorgito, ¿a dónde había ido? Después de comer un asado. Ha ido al baño. Y estaba sentadito. <risa> cuando no se le veían las patita. Tuvimos media hora, pensábamos... Ya, ya, a ver, ya. esas son situaciones desesperantes.
2: Tremendas.
11: ¿Sí? Uh -huh. eh, creo que ahí, ahí pasa. O cuando, o cuando mi hija tuvo síndrome urémico-hemolítico. Ur 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 que mi mujer llegó al hospital y le dijo... Ya una transfusión de sangre. Ya. Uf. Estaba desesperada. Ahí, ahí no se desespera. Ahora... La otra parte, nos, desesperamos, nos desesperamos, desesperamos por cada pavada, por cada pavada. Creo que ahí está el tema, entre lo importante y lo que realmente no es importante. Aunque para nosotros sea, sea un mundo, porque creo que todo pasa.
2: Todo pasa, y es, es, es difícil, es difícil... Mencionaste algunas situaciones eh, que sí son desesperantes, ¿no? Sí son desesperantes. Y aún así, eh, alguien nos habla de que hay que mantener la calma aún en esas situaciones. ¿Es posible?
11: Es que... Eh, a ver, ¿cómo decirte? Yo creo que eh, la calma o la... Man siempre hay uno que, que, que está... Eh, en, el, en, el, en, el, en el equipo siempre está frío, calculador, qué es lo que hay que hacer. Obviamente que eh, si a uno le dicen, eh, no sé, no encuentro a tu hijo, Ajá. y vos te vas a poner loco, pero más que esperar no puedes hacer, más que buscarlo no puedes hacer, más que eh, confiar en que debe estar en algún lado, no puedes hacer. Rezar, más que, o sea, hay cosas que... Cuando se te van de la mano, cuando la, variable, cuando la variable que estás viendo no es controlable por vos, uh -huh. no puedes hacer otra cosa que, que rezar y que tranquilizarte, porque ponerte mal no ganas nada.
2: Sí, a, veces a ver, ¿quién no peor, sé, a, ¿no? acá,
11: ¿a quién no le, ha, no le ha tocado tener que esperar que salga algún amigo de alguna operación? Una situación bastante desesperante. Más si la operación tenía algún riesgo. Ahí no te queda más que confiar en Dios, en las manos de los médicos, en que todo salga bien, ponerte a rezar, y esperar porque vos más que eso no podés hacer.
2: ¿O te queda algo para hacer? La desesperación para mí es como algo que viene... ...en el ser humano... ¿no? ...viene instalado en el disco rígido... ...uno tiende a desesperar... ...cuando es chiquito hace berrinche... ...porque no le sale o se frustra por alguna cosa que quería... Y, ...y no la tuvo... ...pero cuando uno va creciendo... ...va identificando esto que vos decías... ...hay momentos que son desesperantes... ...y en los que uno no puede hacer absolutamente nada... ...más que esperar... ...y, y qué palabra parecida... ¿no? La, ...esperar a la esperanza... Eh, ¿Y la esperanza cifrada en qué? ¿no? Porque me parece que una clave para para no desesperarse es poner la esperanza en algo o en alguien. ¿no? Yo quiero personificarlo. Hablaste de Dios. Eh, para el que cree en Dios, tampoco es fácil ponerlo en manos de Dios. Había una, un cuento que, que, que creo que lo contaste vos en alguna oportunidad... ...del hombre que caía desde un precipicio en una montaña... Y entonces quedaba colgado de una, de una pequeña soga y mientras estaba ahí colgando en plena oscuridad, le pedía a Dios que lo ayude. Y entonces una voz le hablaba como un trueno y le decía, corta la soga y déjate caer que yo te voy a proteger. Y la cuestión es que el hombre siguió gritando, pidiendo ayuda y no confió y después lo encontraron congelado a medio metro del piso, ¿no? Eh, sí, porque
11: no confió.
2: Claro, porque no, no ponemos, ponemos la esperanza en, en cuestiones equivocadas, no confiamos, o no sabemos en quién confiar, o confiamos en quien no debemos confiar. O esperamos que todo lo resuelva otro, cuando a veces tenemos que resolver nosotros, ponernos en movimiento. Digo, me parece que que a veces, hoy estamos hablando también del mar y de estas situaciones complejas que, que pueden ocurrir en el medio del mar cuando todos tuvimos alguna pequeña experiencia de, de alguna ola que nos arrastró un poco y ni hablar de si uno está en un bote y se da vuelta el bote en el medio del mar, ¿no? ¿Cómo hacer para no desesperar en esos momentos? Porque desesperar significa que uno se hunde. Y claro, vida... pero ahí,
11: ahí tenés, ahí tenés bien claro Vos te desesperas y te hundís. Entonces tenés que mantener la calma. Yo creo que el, el saber qué hacer es fundamental. El tener la información de, de, que, de hacer los simulacros, por ejemplo, en los edificios donde uno trabaja, son fundamentales. Porque vos sabés ante, ante algo desesperante, como puede llegar a ser un incendio o algo, vos sabés qué hacer. Porque cuando no, no tenés ni idea, vos hacés lo que crees que... Y cada uno hace lo que lo que pueda llegar a ser mejor. Por ejemplo, cuando viene un auto de frente. En un, ¿Te acordás de la antigua Ruta 2? Sí, sí. Un auto de frente. Vos pasaste a un camión y viene vos y el auto de frente. Eso tendrá que estar reglamentado, qué es lo que hay que hacer. Si va para la derecha para la izquierda. No, siempre se la pegan de palo. Sí, sí, sí porque no sabemos qué hacer. Entonces, creo que confiar en uno, confiar en el otro, confiar en Dios, tener fe, paciencia, saber, tener objetivos, no perder la calma, el que pierde, el que se enoja, pierde. Analizar las distintas situaciones, creo que son medidas que nos pueden llegar a no desesperar. Los mejores exámenes en la facultad yo los hice en estado de desesperación de calentura, de bronca contra el docente porque estaba tomando lo que no digo los mejores exámenes míos fueron, fueron esos Yo entonces creo, hay situaciones
2: sí, que, que a que uno que los potencia te, te, que 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 no. te potencian eso de estar en tensión me parece que cuando uno está en tensión y cuando ve que bueno, Alejandro Magno eh, en un momento quemó las naves ¿no? y dijo, la única forma de salir de esta isla es con las naves del enemigo entonces, eh, digo, muchas veces hay que quemar las naves y, y uno se le queman las naves muchas veces y uno se da cuenta que tiene como una marcha extra en la vida, como una cosa que uno no sabía que la tenía, que estaba ahí y que no sabía que la tenía, pero que eso que vos decías recién de los exámenes, esa tensión esa desesperación, a veces es un impulso de vida que nos lleva a provocar un cambio fundamental en nuestras vidas. Una vez me, me encontré con un cliente que venía de Buenos Aires para un tema que tenía que hacer en Mar del Plata, y me dice, ¿vos sabés que lo mejor que me pasó en la vida fue quebrar, fue yo, irme a la quebra? Claro. Porque aprendí a vivir. Y dice, por supuesto, ya terminé todo, arreglé todo lo que tenía que arreglar. Y en, en el momento pensé que me moría, pensé que se terminaba todo... ...y aprendí a vivir a partir de ahí... ...me parece que muchas eh, veces... ...nos pasan estas cosas ¿no?
11: Lo de Ulises Klein... Con, ...fue una locura... ...porque fue una locura... ...una desesperación de la familia que nos unió... ...que nos llevó a una situación... ...de tener que hacer algo... una ...que era realmente una locura... ...conseguir la silla de ruedas para él... ...y se logró... ...a veces la desesperación organizado, parando la pelota y diciendo bueno, a ver, para, así no podemos seguir. Cuando nos matan la vaca, como se dice. Hmm. Eh, creo que es importante parar, pensar, rezar y actuar.
2: Repetirlo, eh, por favor, y... repetir esos pasos, porque me parece que están buenísimos. Primero eh, parar,
11: o sea, cuando hay, cuando hay locura, cuando hay situaciones, hay que parar pensar, para, para, pensemos porque así no va, es como cuando se pierde algo en la casa, estamos todos buscando, nos estamos yendo de viaje y faltan todos los pasaportes, sí. ¿no te pasó? Sí. ¿Dónde están los pasaportes? Y toda la gente, y todos empiezan a, para, 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 ¿Para? ¿Para? cuando Pensemos, analicemos dónde, cuál fue la última vez que lo vimos, recemos y actuemos, porque si no, si actúas en la locura... ...haces más locura. Y no nos olvidemos... ...que hay mucha gente desesperada... ...y que nos eh, invita... Eh, ...a que les demos de comer nosotros
2: hoy. Nosotros tenemos que ser la calma también de alguna gente, ¿no?
11: Claro, y muchas veces uno lo que uno hace es... ...meterle más leña al fuego... Y en vez de decir, para, 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 yo a veces le digo a mis hijas, para, 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 para vamos a hacer que no pase nada, repitamos la escena. Esa es otra, Repit repetir la escena. Y creo que la última es la confianza y la esperanza. ¿Vos me trajiste hasta acá? ¿Por algo? Bien, decime cómo sigo. Yo estoy todo, yo estoy... Dios, me trajiste de acá. Seguime, decime cómo seguimos. Yo soy tu instrumento. Y obviamente conocer los tiempos. Porque muchas veces uno se desespera porque los tiempos los calcula mal. Y si no llego, no llego. Porque hay veces que uno cruza la calle, se mete, más rápido, o sea... Y a veces uno hace locura o sea... Hay gente que no puede ir al mar porque el mar una hora te voltea. Y no puedes ir al mar o tenés que ir con alguien y uno va solo. Eso también es desesperante. Pero eso es idiotez muchas
2: veces. Muchas y hay veces hay que tener cuidado. Muchas veces terminamos en eso, terminamos en eso y hacemos idioteces. Yo te quería llevar por otro lado también y preguntarte. Vamos. ¿Cuándo fue la primera vez que viste el mar?
11: La primera vez que fui el mar fue de, de chico. Mi, 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 mis primos y mi tío vivían en Mar del Plata. Eh, y yo venía todos los eneros. Ocho, nueve años. Es más, tengo una operación de perforación de intestino. Doble perforación de intestino por el
2: de una bicicleta. Sí, sí. Sé que tenés algunas historias en Mar del Plata. Sí. Así sí, que. Sí.
11: Y ahí fui al mar, iba iba a la playa me sentaba en una sillita, mientras todos iban a la playa, al mar, me quedaba mirándolos. Mar de plata me encanta.
2: ¿Y qué sentís cuando y ves me... el cuando ves el mar? Y un diálogo especial. Es un ida y vuelta, es
11: una comunión que uno cuando uno se, se tira, se levanta, ah, como, como cuando uno juega con el mar, ¿no? Como si fuera... Porque es, es realmente algo maravilloso. Y lo que siempre suelo hacer es... El último día... Tengo el convite con un diálogo, me tiro la última, las tres o cuatro últimas veces... Sí. Y le digo hasta el año que viene. Qué lindo. Me parece algo divino. Y he tenido eh, momentos de... Mucha... Mucha... Como duda, esos momentos que vos que, de introspección que tenés que ir a pensar después de esas noches que por ahí uno se da mucho manija, que uno entra en internet y ve, ve todo lo del Parkinson y bueno, todo eso es en Costa del Este más de una vez y me, a las 4 o 5 de la mañana, o sea, cuando amanece, de irme a sentarme a la playa, al mar, mar de frente y decirme y ponerme a hablar y a, y a contemplarlo, es algo majestuoso. Es cuando está, cuando está enravecido, es algo alucinante. Y los revolcones que me han regalado más de una vez, cuando se cuando el, el, el banco de arena se te, te, te lleva para adentro y vos no te diste cuenta. No, no, es divino, el mar es divino. Es como una,
2: una, una síntesis de la vida, me parece a mí, ¿no? Que nos da revolcones que nos tira para adentro, que a veces nos expulsa, que, que, que nos muestra que, que no todo depende de nosotros, que hay otras fuerzas. Y también me parece a mí que el mar, uno a veces lo ve como, como un impedimento, como una división entre el mundo, ¿no? como una frontera inabarcable. Hoy uno tiene amigos del otro lado del mundo y el mar parece... ...como una cuestión que divide... ...y yo lo quiero ver como un puente... ...quiero verlo como un puente... ...como lo que nos une... ...a dos orillas distintas...
11: ...yo creo que el mar, el mar, el mar nos... ...nos tranquiliza... ...porque cuando está bravo... hay que, ...te tenés que quedar de este lado... ...cuando está lindo te tenés que meter... ...lo tenés que conocer muy bien... ...es un amigo pero que, que la tiene clara... él ...él sabe su función... Y que hay que tenerle mucho respeto. Y es algo maravilloso. Y está todo el año.
2: Está siempre, está siempre. Gracias Charlie por dejar tus huellas en la orilla. Gracias. Eh. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Abrazo gigante. Abrazo, chao chao.
0: Estudia Ingeniería Ambiental en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer.
10: que bajan la cabeza y empezar a
12: remar como una larga despedida veo a lo
0: lejos a todos que me miran en el naufragio de mi vida hay muchos planes que van a la deriva
12: soy persona no grata no me dejan entrar mi plata ya no vale Salud, dinero y amor Yo ya aprendí la lección Salud, dinero y amor Yo solo cometí un error Por culpa de rock and
10: roll. Yo quise darte lo mejor
12: Y ya no puedo Salud, dinero En el naufragio de mi vida Hubo sirenas, pero también ballenas problemas, que las naves, y me fume las velas Mi brújula está loca y es
13: mejor
7: así que el destino me lleve a donde te
12: I'm
2: Después de escuchar al profesor Charlie Navarro, siempre uno se queda meditando, pensando. Y, y es la idea de este programa, ¿no? Que, que, bueno, que tengamos un momento de, de paz, de tranquilidad, de pensar, de, de, bueno, de, de decidir nosotros sobre nuestras propias vidas. Eso que a veces no nos dejan otros medios de comunicación, la radio, siempre lo permite. Y voy a leer algunos de los mensajes que van llegando. Al 223-539-1102. Vamos a tratar de leer todos los mensajes. ¿eh? Vamos a ver si podemos llegar a leer todos los mensajes en el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos mandan mensajes. Decime, ¿cuándo conociste el mar? ¿Qué sentís cuando ves el mar? Si te da calma, si te da paz. Bueno, contame. Contame al 223-539-1102. Más 549 223-539-1102. Y si escribís desde el exterior. Bueno, y Nahuel nos dice, cuando miro el mar y escucho música me siento relajado, porque el mar es algo que no tiene fin y eso relaja. Qué bueno, ¿eh? qué bueno eso, muy bueno. A ver, vamos a seguir, vamos a tenemos más mensajes, a ver. Hola Aldo, ¿cómo estás? Eh, mira vos sabés
8: que nosotros eh, venimos de un pueblo donde no casi que no tiene mar, ¿viste? Te lo vería, y nosotros con... Con Cristina siempre mirábamos, el eh, Canal 8, y de ahí mirábamos eh, en los veranos la gente, en la playa, viste, y lo mirábamos así como, como uno mira a través de la ventana, algo que, ¿viste? Que, que uno solamente no lo puede ver como algo valioso, pero que es inalcanzable. Bueno, hoy gracias a Dios la,
14: la vida nos trajo aquí a Miramar. Este, y la verdad que cada vez que estamos descalzos frente al mar, como que. Hay algo que nos atrae viste,
8: que nos lleva, que, que te conecta con otras cosas que nada tiene que ver con, con el mundo de, de la gente, del ruido, no sé
14: qué otra cosa, ¿no? Pero te atrapa, es como una adicción. Te mando un abrazo, Aldo.
2: Muchas gracias, Claudio. Un abrazo grande para vos y toda la familia. Qué lindo, ¿no? Qué, qué bueno que está eso de andar descalzo en la arena. Qué, ...qué sensación, ¿no?... ...esa de, de, de estar caminando por la orilla... ...qué lindo, qué lindo... ...a ver, hay más mensajes... ...nos dice Mabel... ...el mar lo conocí a los ocho años... ...sabía nadar desde los cuatro... ...en una piscina... ...porque tenía en mi casa... ...y cuando vi tanta agua y su inmensidad... ...le dije a mi papá... ...qué grande que es esta pileta, papá... ...mi papá se empezó a reír a carcajadas... Todos los años íbamos a Mar del Plata un mes, porque la prima de mi mamá tenía un departamento en Colón y Córdoba, y me encantaba. Y terminé viviendo en Miramar, hace ya 12 años, y hoy lo veo todos los días al subir la persiana de mi dormitorio. Ya no puedo vivir en otro lugar que no tenga mar. Me duermo a la noche escuchándolo. Muchas gracias Mabel, querido mensaje, querido mensaje. Me dice Marcelo desde Buenos Aires, el mar lo conocí desde muy chico en Mar del Plata y me dejó sin palabras. Situación que se repite cada vez que lo veo y cuando lo miro reverencio a Dios. Gracias, Marcelo de la Iglesia desde Buenos Aires, un gran abrazo. Gustavo nos dice, nací a orillas del mar, pienso en su misteriosa potencia limitada por Dios a sus orillas. En su espuma cargada de sales benéficas propias y únicas de nuestro mar. Muchas gracias, Gustavo Stantien, desde Mar del Plata. Muchísimas gracias. En un ratito seguimos con más mensajes. Muchísimas gracias a todos los que están enviando mensajes al 223-539-1102. Seguimos con música y en un ratito vamos a hablar con el colo Domínguez. Porque este domingo 13 de febrero se va a presentar Don Misterio, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Don Misterio nuevamente que hace tanto tiempo que no podemos escuchar por esto de la pandemia y bueno, todos los cambios que se produjeron en la banda lo vamos a tener el domingo a El Colo Domínguez con Don Misterio. Seguimos con música. Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona. Con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202, casi esquina 24, Miramar. Turnos 26 Ellos siempre regresan felices
2: ¿A dónde vas? A comprar helado ¿A dónde vas? A comprar helado ¿Y vos a dónde vas? A comprar,
4: helado. A, comprar helado. A, comprar helado. a comprar helado A comprar helado
2: Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro Helados Magnolia Calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar Riquísimos y al mejor precio, ahí, calle 33 entre 26 y 28, la casita rosada.
5: En un frasco de mermelada a la campañola, vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola, sabores para el alma.
2: ¿Te quedaste sin filo? Llámalo a Luis Revoredo al 2291-401220 Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico Avenida 37202 Miramar en la peruquería Canina de Claudia Jacob 2291-401220 Recomendado por expertos
8: Fin de espacio publicitario
2: son tiempos que, que invitan a no desesperar, que invitan a, a volver a tener esperanza. Y la verdad que si hay algo que nos da siempre esperanza es la música. Y hablando de música, vamos a hablar con él. Con el Colo Domínguez, el líder de Don Misterio. Y parece que vuelve Don Misterio, le vamos a preguntar a él. ¿eh? ¿Cómo andás, Colo Domínguez? Bienvenido, te seguiré.
15: ¿Cómo andas Aldo? Gracias, gracias por el lugar. Este, sí, por suerte estoy volviendo a los ruedos. Después de algunos problemitas personales y bueno, de la pandemia que no, nos destruyó un poquitito a los músicos, principalmente al arte, viste, que influyó mucho. Tal cual. Y bueno, eso me afectó también. Pero bueno, ya estamos volviendo. Sí, Don Misterio vuelve ahora el domingo a las pistas. Estuvimos haciendo un showcito muy chico para poca gente, pero. Realmente la presentación oficial va a ser este domingo.
2: Este próximo domingo 13 de febrero, ¿en qué lugar? Porque también el lugar es eh, imponente, ¿no? Sí,
15: es eh, en la costa, en la playa, al aire libre, Avenida 9 y Costanera, qué eh, la playa deportiva que le llaman. Este, Bueno, ahí va a haber un escenario, hay un escenario armado y ha, ha habido también espectáculos ahí también. Y bueno, a las 6 de la tarde está el horario. Qué lindo el marco,
2: me encanta, me encanta el marco y escuchar algún temita que, que bueno, que, que venimos escuchando aquí en Te Seguiré, lo vamos a poder escuchar en vivo también. Deja que salga el sol, ¿lo podremos escuchar?
15: Hoy oh, va a ser difícil. Bueno, bueno. bueno. a no por tu amor, por bueno, para que, que es un clásico, viste. Bueno, bueno. Porque en te comento, eh, Don Ministerio vuelve, este, eh, pero no con la misma formación. ¿viste? Este, sí, vuelve con una de las formaciones antiguas, que es una de las originales, cuando Don Misterio decide hacer el tributo a Criden, porque sí. la banda ya tiene 23 años, va a cumplir este año. ¡Qué
2: bárbaro! ¿Pero, pero, bueno, pero qué en...
15: empezaste cuando eh, tenías
2: dos años?
15: No, pará, yo sé que soy pibe, pero no, no, ya tengo 50 y pico. No sé,
2: pero, no, no sé, pero tenés un pelo... No, 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 se puede creer. el pelo, ah, el pelo no se me cae, eso sí. Es.
15: <risa> se me está cayendo todo menos el pelo. Sí, <risa> no, no. Este, no, lo que pasa que, bueno, hubo, viste, con todo esto, este, la banda se disolvió. Y bueno, y estuvimos charlando con una de las primeras formaciones, que es este, los hermanos Amicone, Pablo y José Amicone, Ajá. y Xavier Bengoa, que está en primera guitarra. Ellos tenían formado Elefante, una banda de claro, temas propios, sí, ¿viste? Sí, hace sí, rato. Conozco, sí. Y bueno, charlando, yo lo fui a ver, me invitaron a cantar una noche, qué sé yo, y, y me dice, ¿por qué no armamos de nuevo? Y dale, yo, ganas de tocar no me faltan. Dispuesto. Yo estaba haciendo solista, ¿viste? Pero la banda es algo mío, yo no, no lo puedo dejar. Y bueno, empezamos a ensayar, muy pocos ensayos tenemos encima, pero ellos ya tocaron conmigo hace muchos años, así que este, no era necesario ensayar tanto. Ya los temas de Creedence salen todos. Y bueno, los temas propios bueno. quizás es lo que más le falta. Pero, Pero bueno, ya a, tenemos algo, vamos algo, escuchar, algo, vamos, escuchar, algo vamos a mostrar.
2: Vamos a escuchar, escuchar Credence. Buenísimo. Sí, Credence, sí, sí, sí. Buenísimo. Escu
15: Escucha una cosa, estuviste
2: haciendo melódico, dijiste recién. Y, y en este tiempo, bueno, estos tiempos difíciles donde todo el arte quedó guardado y, y no se pudo hacer ningún show. Pero también estás haciendo algo de, de carrera solista que has empezado con esta música melódica y que, que invita sí, sí. a otras cosas, invita esa música.
15: Exacto, a mí me gusta el tema melódico, siempre me gustó, Este, quizás porque vengo de familia, mi padre fue folclorista toda la vida, integrante del tigre vocal argentino, y bueno, este, ellos hacían también, Nino Bravo hacían cosas raras. Muy, muy lindas que realmente a mí me gustaba mucho Y bueno, eso me pegó y, y siempre seguí el melódico A mí me gusta Por eso como solista me pareció un poquitito más Acorde este, Y bueno, estuve, estuve tocando y Haciendo algunas cosas Fui a Buenos Aires, al Galpón También hice un showcito allá Acompañando al Aviondo Y después bueno este, Pero Poco, poco, ¿no? nunca fue mucho lo que hice Hace un año fui, fui a Córdoba, eso sí, este, y yo allá, bueno, como me conocen mucho por Don Misterio así en las afueras, me pidieron que, que trate de armar, armé una banda allá también, en Córdoba, y tocamos en un escenario así al aire libre en la ciudad. Y armé con mi primo, yo tengo un primo que son músicos también, hicimos unos temas de Don Misterio y unos temas de críde. <risa> y después, bueno, ya me vine Pero fui a hacer eso y me volví Porque no, no me podía quedar
2: La gente por ahí no sabe todavía Pero bueno, vos tenés una una, una agencia de seguros ¿No? Una empresa de seguros Sí, exacto, este, exacto. Sos productor de seguros aquí en la, en la ciudad de Miramar Y bueno, podemos pasar el chivo ya que estamos ¿En dónde está ubicada?
15: En la, acá en la avenida 40, entre 25 y 27 Lucero Domínguez, la deben conocer, Exactamente. ya tiene muchos años en bueno, la ciudad.
2: No digas que tiene muchos años.
15: <risa> Tanto como la banda, te diría. ¿verdad? Pero. Así que bueno.
2: La verdad que cuando uno, hace, uno tiene una oficina de seguros o un estudio jurídico, como me pasa a mí, a veces los temas... Eh, suelen venir gente no muy contenta por lo, por lo general, porque viene con siniestros, Exacto. viene con problemas, viene con historias, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, la sí. verdad que hay que empezar a bajar un cambio. Hoy estamos hablando de no desesperar, ¿no? Y, y vos debes estar acostumbrado a recibir gente que llega desesperada, eh, que no sabe es qué terrible, hacer, sí, es que, terrible. que bueno, que tuvo un... Sí, yo de ahora...
15: decime sí. sí, sí, perdona que te interrumpí. Yo ahora, viste, en la oficina no estoy trabajando desde que tuve este problema con con la vista, que se me desprendió la retina del ojo derecho. Y bueno, me tuve que operar y bueno el médico me dice, me dice, mira, esto es estrés, así que todo lo que te ocasiona estrés, aparte.
2: Hay que bajar un cambio.
15: Bueno, empecé por suerte con la música, bajé varios cambios, en la oficina por suerte mi señora es productora, mi hija es productora, va a estar manejando a ellas. Y no me dejan venir, no no quieren ni que pise la oficina. Que, Lo vi por un hace. lado está bueno porque estoy de, de vacaciones, pero viste, bueno, también cansa un poco. Algo tenés que hacer.
2: Bueno, hay que hacer música. Porque si algo que te debe entender sí, exacto, exacto. es hacer música. Sos un aparte, eh, no solo haces eh, un, un homenaje fantástico a Don, a, a Credence con Don Misterio, sino que sos un creador también, ¿no? sos un creativo que compone mucha música, muchas canciones. Yo he leído muchísimas de tus letras que son poesía hermosa y, y una bueno, música también maravillosa. Que, que bueno que a veces viste que en los lugares chicos a veces no uno no sale, uno no entiende mucho cómo se manejan las redes hoy que, que tiene éxito no sé cualquiera. Eh, sí y, sí y sí. No, no
15: hablamos pero. <ríe> Ahí <hay> bravo hay, <risa> estaba. En... <risa> Pero sí, hay que seguir sí,
2: insistiendo, este, hay que seguir tirando el mensaje bueno,
15: que sí. hay que seguir tirando el mensaje. Ayer, ayer cuando estuvimos tocando en Frontera, este, había una, un amigo de Buenos Aires que vino a vernos y me decía lo mismo, me dice, no la aflojes, dice, la banda suena bárbaro, tus temas me gustan mucho, y bueno, vamos a seguir poniendo ficha. Yo
2: creo que es por ahí, este, yo creo que es por
15: de... ahí y si no, no los que se escucha pero bueno pero
2: bueno, y si no
15: <risa> vamos a poner todas las formas
2: viste que, que a determinada edad vos hablabas de que tenés cincuenta y pico igual que yo que a determinada edad uno dice sí, sí. bueno yo a esta altura quiero hacer lo que me gusta y me apasiona y, y la verdad Exacto, que sí, que sí. vos tenés una pasión que es la música que lo haces muy bien y creo que hay que ir por ahí ya uno el millón
15: de dólares o los dos millones de dólares dijo: Bueno, no, ya está. eso ya está. Sí, sí, uno ya ¿Sí? te, ah, después, cuando pasas los 50, ya tenés tu casa, tu negocio, tu, todo lo que como para mantenerte. Así que es lógico, ¿no? Tal eh, cual. Yo, por suerte, también tengo, tengo mi hija que tiene ya 30 años. Y, y bueno, se hizo productora, puede manejar la oficina. Así que bueno, la, bueno. la puse a cargo y bueno. Me voy a dedicar un poquito a la música. Me parece buenísimo,
2: me parece buenísimo. Y ¿sabes qué te quiero preguntar yo? Eh, estoy preguntándole a todos sí. los oyentes esta mañana, que, ¿cuándo descubrieron el mar? ¿Cuándo fue la primera vez que vieron el mar? ¿Y qué sintieron? ¿Y qué sienten cuando están cerca del mar?
15: Mira, yo eh, soy especial porque yo nací en el mar, <ríe> así te diría. Yo nací, en, claro, nací en Punta Alta, que es tarde. Pareja, estábamos con la familia de chiquito. O sea, y de ahí, bueno, también me iba a, a las localidades cercanas, qué sé yo. Siempre el mar eh, para mí este, fue importante porque desde chiquito estuve muy cerca. Este, y me inspiró, me inspiró a muchas canciones, como, qué sé yo, Deja que salga el sol, uno de los temas que que habla un poquitito de, de eso, del mar, de, de los estados de ánimo. Este, así que bueno, el mar realmente sí, influyó mucho en mi vida. Y igual me gusta mucho el sur, lo que nací al, la, al lado del mar, ¿viste? Sí. Eh, a mí me, me, me das a elegir por ahí el mar y la montaña y agarro para el lado de la montaña. Pero porque nací ahí, es como que, ¿viste? Yo, si me voy de vacaciones, voy para vallejo esas zonas, ¿viste? Me encanta la nieve, toda esa zona. Pero bueno, sí. este sí, el mar eh, influyó mucho en mi vida. Sí.
2: Buenísimo. Yo quería solamente significar esto que, que genera el mar, que es el, la inmensidad, al igual que las montañas. El hacernos sentir, el hacernos, sí, total, sentir, sí. el, el, el hacernos eh, dar un baño de humildad muchas veces, porque a veces nos creemos que somos el centro del universo y cuando vemos semejante obra de la naturaleza y obra de Dios, este nos damos cuenta sí. que somos muy chiquitos y que tenemos semejantes regalos que a veces no valoramos y ¿sí? los tenemos al alcance de la mano. Así que bueno, la verdad que dentro de los regalos que vamos a tener este domingo a las 6 de la tarde, vamos a estar ahí en la Avenida 9 y la Costanera para escuchar a Don Misterio de nuevo con algunas canciones de Creedence, con algunas canciones del Colo Domínguez y vamos a estar disfrutando ahí al lado del mar, justamente.
15: Bueno, te agradezco mucho y los espero. Este, vamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor, así sí y va. bueno esta banda, esta nueva formación tiene mucha fuerza, ya la vas a conocer, este no es lo mismo pero tiene, tiene mucha, mucha, mucho futuro. Así que bueno, me encanta, te me espero a todos, gracias, gracias Aldo por, por el lugar y vos sabés que siempre estoy dispuesto para cuando necesites ¿eh?
2: y ya vamos a hacer alguna, alguna cosita por ahí también <ríe> así que te mando dale, un abrazo dale,
15: Chao, Colo, querido. Igualmente, Ando. Gracias. Nos vemos el domingo. Chao, eh. chao.
2: siguen llegando mensajes en la mañana aquí te leo el de Daniel Machado que dice, buen día que tenga registro a los cuatro años y la conexión que tengo con el mar es única, por eso no me voy de Miramar, muchas gracias Daniel un abrazo grande, Daniel Franco desde Buenos Aires me dice, lo conozco desde muy pequeño, de bebé el mar me desata muchas sensaciones la más fuerte esa energía inagotable salvaje como que me gustan los rayos también le gustan las tormentas ...es que me intimidan... ...el mar me produce eso... ...me fascina... ...por otro lado mirar las olas en su devenir... calma mi mente... ...puedo pasar horas solo mirando... ...me relaja... ...un gran abrazo... ...Daniel Franco desde Buenos Aires... ...Matías nos dice... ...desde Mar del Plata... ...este año lo reconocí... ...a través de mis hijos... ...le regalaron una tabla... ...de body... ...y la estoy usando yo más que ellos... ...la libertad, la inmensidad... Yo siempre digo, el mar nunca le ganás. Tenés que acordar, unir el corazón. Muy bueno, muy bueno. Gracias Matías, un abrazo grande. Héctor Armenteros me dice desde Miramar. Aprendí a caminar en la playa en San Bernardo. Hace mucho. Hoy día mirando el mar uno quiere comprender el infinito. Mirar esa línea de horizonte como buscando que se ve más allá. Te transporta a relajarte y no pensar ...que pisamos la tierra y sin mojarse... ...cruzamos del otro lado, ida y vuelta... ...pensando qué habrá de nuevo hoy allí... ...las olas musicalizan la escena... ...para que no sea aburrido ni monótono... ...qué insignificantes somos... ...delante de tanta grandeza... ...y qué gigantes nos creemos al lado... ...de similares, ¿no? Un abrazo grande Héctor, gracias, eh... Patricia desde Madrid nos dice... Lo conocí a los seis años y cuando lo miro, lo oigo, lo vuelo, me siento bendecida. Muchas gracias Patricia, un gran abrazo para vos y toda la familia. Ricardo me dice, lo conocí de chico, es maravilloso, siento paz cuando lo miro y siento que me habla. Juan Clerc me dice, cuando conocí el mar, lo único que sé es que era muy chiquitito, nací en Miramar, hasta mis viejos nacieron acá. Con el mar se sienten muchas cosas, depende de cómo estemos. Es como las personas, tiene carácter, depende de cómo esté, es la energía que irradia. Por supuesto, el mar siempre en la buena compañía de su amigo el viento. Un abrazo grande, Juan Clark, desde Miramar. Silvina nos dice, de chiquitita siento felicidad y la inmensidad de Dios. Gracias, Silvina, también un beso muy grande desde aquí. Claude, eh, nos dice Luis, Luis Reboredo, el afilador, Luis Reboredo, nuestro amigo, dice, buenos días, Aldo, te cuento que cuando conocí el mar era muy chico, pero a pesar de eso tengo un recuerdo, me quedé mirando el horizonte con una sensación de no entender lo que estaba viendo, y creo que ahí fue donde decidí que quería vivir en la costa. Te mando un saludo grande, bueno, un gran saludo. Candelaria San Félix nos dice... No tengo recuerdo de mi primera vez con el mar, pero sí sé que desde que vivo en Miramar necesito verlo por lo menos una vez al día. Su inmensidad me da paz y cuando viajo a Buenos Aires lo extraño. Muchas gracias. Carlos Gómez desde Buenos Aires nos dice, tuve la suerte de conocer el mar a los 15 años y siempre me produjo admiración, respeto por lo inmenso y mucha paz. Muchas gracias, eh. Muchas, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes. En un ratito seguimos con más mensajes, porque hay muchísimos, ¿eh? muchísimos mensajes. Muchas gracias y algunos grabados también. Así que vamos a escuchar también las voces de los oyentes en esta mañana. Seguimos con buena música y en un ratito vamos a, a cruzar justamente el mar y nos vamos a encontrar con Carlos Dios. Ahora, ahora nomás, seguimos con buena música. Quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre una charla que Gabriela Machuca dio en Guadalajara, en un TED, eh, una charla TEDx, que, que me, me parece muy interesante, que dice que tiene que ver con esto de tocar fondo y no desesperar. Así que la compartimos, si te parece.
16: Amigos, buenos días. Todos hemos escuchado hablar de tocar fondo, ¿sí o no? Y cuando escuchamos hablar de tocar fondo, se nos viene a la mente alcoholismo u otro tipo de adicciones. Pero no nos damos cuenta que para tocar fondo existen mil maneras. Por ejemplo, una persona puede tocar fondo con la pérdida de un ser querido, un divorcio, a lo mejor hasta una ruptura con un novio. Hay mil formas. Y una definición sencilla de tocar fondo sería llegar a una situación tan extrema y tan dolorosa que sientes que ya no puedes salir de ahí, que esto te rebasa, que llegaste a tu límite en el dolor. Hoy me quiero presentar contigo, me llamo Gaby Machuca, soy conferencista, locutora de radio también, tengo un programa de televisión y sobre todo... Les agradezco por permitirme compartir esta historia con ustedes. Este tema me cuesta trabajo hablarlo, porque bueno, voy a hablar de mi mamá y de mi papá. Ahora ya llevo una relación buena con ellos, pero durante muchos años, desde mi niñez, pues no fue así. Me crié en un hogar disfuncional, con la típica mamá sumisa, demasiado buena y abnegada, y un papá machista y violento. Fue un hogar lleno de frustraciones, de mucho dolor, de muchas descalificaciones, sobre todo hacia la mujer. Les voy a poner un ejemplo de lo que vivía en casa. Si mi mamá platicaba con una amiga o con alguna vecina que estaba esperando bebé y cuando ya nacía el bebé, iba y le preguntaba, ¿qué tuviste amiga? Fue una niña, ¡ay pobrecita! Ya vino a sufrir al mundo. Cero oportunidades por ser mujer. Volví a tener bebé esa señora, u otra señora. ¿Qué fue? ¡Fue un niño! ¡Ay, qué emoción! Si vieras qué contentos estamos todos, porque está contento mi marido. Tiene todas las puertas abiertas para salir adelante en la vida. Y con esa idea me crié. Y llegó el momento de llegar a la escuela, al kinder y a la primaria. Y cuando tú vas con esta idea, bueno, pues crees que como no tienes oportunidades y eres mujer, pues yo ya iba con la idea de que ¿para qué vengo a la escuela? Si de todas maneras no voy a pasar de ahí, no tiene caso que me levante temprano para ir a estudiar. Y así estuve durante toda mi primaria. Y aquí en esta foto que ustedes están viendo, si se fijan hay una flechita amarilla, bueno... Ahí fue donde conocí por primera vez también que fuera de casa había cierta discriminación hacia las mujeres y también por el hecho de no tener dinero, por ser mujer y no tener dinero. Esa niña que apenas se alcanza a ver ahí sus piecitos, es una niña que la sacaron de cuadro de la foto por el hecho de ser una niña que no llevaba zapatos. Y eso lo hicieron los maestros. Ahora me doy cuenta que existe algo que se llama bullying docente y que muchos maestros lo hacen en las escuelas hacia niños o niñas. Y es algo muy difícil de llevar y lo vivimos muchos compañeros en esa escuela que era muy humilde. Era una escuela donde los niños iban sin zapatos y a los que les iba muy bien, pues iban con sandalias. En ese ambiente me crié. Fíjense, si cuando somos adultos, es tan difícil que nos demos cuenta si tenemos baja autoestima, ¿sí o no. Oímos hablar de eso, ya donde quiera. Es como una especie de moda esa palabra de eleva tu autoestima, sal adelante, tú puedes. Pero lo identificas en ti. Pues imagínate, si nosotros como adultos a veces no lo podemos hacer de niño mucho menos. Y si no tienes en casa la guía y alguien que te diga, eres valioso, eres importante, tú puedes, bueno, pues te enfrentas al bullying. Fíjense que el bullying no es nada más responsabilidad de uno de los niños, es responsabilidad de los dos, tanto del que ataca como del que es atacado. Los dos tienen baja autoestima. Así es. Y entonces, cuando tienes baja autoestima, yo lo comparo a como emitir una especie de radiaciones, por decirlo así, que los demás perciben, consciente o inconscientemente. Esa, esa radiación que tú emites, la emites sin saber. Y es algo así, como si en la espalda te pusieras un letrero que dice, ¡pateame! Y entonces, los demás lo captan, y claro que obedecen. Y por eso dices, ¿por qué todo el mundo me trata mal? ¿Por qué todo el mundo trata mal a, a mi hijo en la escuela. Puede ser que esté batallando con baja autoestima. Y si un niño ataca, también es porque necesita sentirse importante de alguna forma y lo hace atacando a los demás. Esa niña era yo, en sexto año de primaria. Como pueden ver, una niña muy gordita. Y por ser gordita, bueno, en aquel tiempo no había tantos niños gorditos en la escuela como ahora, y ahora es más natural. Yo era la única, ¿sí? Realmente, ahora ya, bueno, en aquel tiempo yo era la única en el salón. Y claro que el bullying era contra mí, porque si yo corría, era de que, cuidado, se va a caer la escuela, porque viene corriendo Gaby. Suena gracioso, pero se le batalla bastante, y nuestros hijos batallan con eso, no sé si ustedes lo vivieron también. Y comía yo mi torta en el baño, para que los compañeros no me vieran comer, porque si me veían tomar un trago de agua era ¡Uy! Ya se va a acabar toda la tiendita. <risa> y pues me la pasaba encerrada en el baño, y las maestras pues me castigaban porque no entraba a las clases. Y en una, una ocasión, pues cansada de estos abusos, golpeé a una niña y me corrieron del colegio. En esa foto fue a donde fui a parar, a esa escuela, fíjense bien, son puros hombres. Dos años estuve en escuela de hombres y no salí en la foto porque la directora dijo «Eres mujer y manchas el cuadro». Y seguí con esa idea. Las gordas a nadie le gustan. Como siempre escuchaba esas comparaciones, «Mira, tu prima, qué delgadita, qué bonita. A ella sí le va a ir bien en la vida. A los gordos nadie los quiere». No caben por ningún lado. Imagínense qué triste es que ves la ropa así chiquita, de la Barbie, de la Rosita Fresita, de esos personajes que nos gustan a las niñas, y que te tengas que poner ropa de señora, porque no hay de tu talla. Es difícil vivir así. Y como crecí con esa idea de que las gordas a nadie le gustan, pues el único consuelo que encontraba era en la comida. Qué contradictorio, ¿no? Y caigo en un trastorno alimenticio llamado anorexia y bulimia, que en aquel tiempo tampoco se conocía. No había internet, o sea, ya estoy viejita, fíjense. No había internet, no había los medios para que alguien pudiera leer los síntomas y decir, mi hija tiene esto, o a mí me está pasando esto. Caía en hospitales con los dolores terribles de estómago por no comer y los médicos tampoco sabían qué era lo que tenía. Tienes gastritis, berrinches de adolescente, por eso no quiere comer, no pasa nada. Y después, bueno, ahí es cuando apenas estaba empezando a adelgazar, llegué a pesar hasta 32 kilos, a la edad de 13 años, y bueno, pues, lo demás ya se los conté. Y conozco a un chico, a un muchacho, por esa falta de amor en casa, pues me enamoré. Y me enamoré de una persona violenta, precisamente como mi papá, siempre buscando esa figura masculina afuera. Y me pareció bien porque él me hacía comer. Y dije, bueno, pues me va a quitar este conflicto que tengo con los alimentos, este odio que le tengo a los alimentos, pero ya después, no solo me obligaba a comer, me obligaba a vestirme como él quería, a tener las amigas que él quería, después ya ni siquiera tener amigas, ni hablar con mis papás, ni salir a la calle, hasta que empezó a abusar sexualmente de mí. Y yo, durante cuatro años, jamás dije nada. Ni en mi casa, ni afuera. Porque era natural sufrir por ser mujer. Era como el hecho de ganarte el cielo, cargar la cruz. Eso lo escuchaba en mi casa. O sea, bueno, entre más sufra, me voy más rápido al cielo. Me puso una golpiza brutal, al grado de que no podía moverme y en mi casa ni por enterados. Cuando me recuperé de los golpes, que curiosamente hoy sé, amigas y amigos, que una persona que es golpeadora y violenta, solamente te golpea partes de tu cuerpo que no se ven. Y cuando él lo hacía, me llamaba la atención que tenía cuidado para que no se me notara a mí y poder seguirme golpeando y nadie preguntara. Cuando me recuperé, me fui de mi casa. Yo vivía en Tepic y me vine a vivir a Guadalajara huyendo, a la edad de 17 años y también huyendo de mi papá y de mi familia. Aquí encontré trabajo y... Me casé con mi jefe. Imagínense nada más. A la edad de 18 añitos, tenía yo un año de estar viviendo aquí cuando me casé. También un hombre violento. Eso no es casualidad. Creemos que nos toca y no nos toca. Nosotros lo atraemos sin querer. Esa es la foto de mi boda. Les hago un paréntesis aquí. Eh, sigo con la misma persona pero estamos en terapia desde hace ocho años y vamos muy bien. Nadie, chicas, puede hacer cambiar a un hombre, solamente que él quiera. Y él quiso. Y estamos muy bien. Me divorcié después de siete años y también te enfrentas afuera durante el divorcio a la discriminación, porque en muchos trabajos donde vas y buscas, te dicen, como ya fuiste casada, bueno, pues seguramente estás dispuesta a todo lo demás con tal de conseguir un trabajo. Y es curioso que tus mismas amigas, mujeres o familiares son las que precisamente te señalan. Yo ya no me junto contigo porque mi esposo dice que como tú ya eres divorciada, no eres buena influencia para mí. Y se alejan de ti. Obvio Después de vivir todo eso caes en depresión, una enfermedad también muy de moda, por decirlo así, y que no sabemos muchas veces que la tenemos. Dejé de comer otra vez, de bañarme casi por un mes, 20 días aproximadamente, sin cambiarme ni un calzón, con eso les digo todo. Y terminé buscando la ayuda de un psiquiatra porque sentí que me estaba volviendo loca. Y a partir de ahí, pues comencé con mi terapia que aún sigo en terapia de mantenimiento porque siempre los pensamientos tiene uno que saberlos manejar y vigilarse si has tenido tantas heridas emocionales durante tantos años. Cuando tienes emociones negativas y te odias tanto como yo me odiaba, estás produciendo un veneno que te lastima a ti. Cuando tú dices, ¡ay qué gorda estoy! ¡ay qué feo me veo! No sirvo para nada, soy tonto. Todo eso te lastima. Y si es desde tu niñez, puedes provocar una enfermedad tan grave como el cáncer u otras. Y hay que cambiar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en ustedes la mayoría del tiempo? ¿Buenos? ¿Malos? Si ustedes se fijan, todas las personas no pueden ocultar sus pensamientos, no los podemos ocultar. Fíjense nada más cómo es cada quien. Y se van a dar cuenta qué es lo que están pensando. Si una persona piensa positiva de sí misma, se va a ver alegre, emprendedora, triunfadora, va a luchar. En cambio, si piensa de una forma negativa, eso se va a notar hasta en su casa, cómo está arreglada o desarreglada. Cuando ustedes decidan cambiar sus pensamientos, así como yo lo hice, los sueños se vuelven realidad. No es magia, es un proceso que ustedes deben decidir iniciar si quieren que su vida a futuro sea mejor. Iniciando por este presente que estamos viviendo ahora. La primera vez que pisé un escenario fue ante mil personas, por pura casualidad pero porque mis pensamientos ya estaban en otro nivel, yo ya quería buscar las oportunidades que creemos que no existen. Esas las tienen uno que agarrar en el momento que llegan. Trabajaba en una estación de radio dando las agüitas así en los eventos, los boletos a las personas que llegaban, y entonces un día no va una locutora a los eventos que hacían en la calle de promoción, y pues me subí yo, tomé la oportunidad que en ese momento se presentó, me temblaron las piernas. Y créanme que al final, al bajar del escenario, me vomité del puro susto. Pero de ahí en adelante comencé con esto que ha sido mi sueño durante, desde que tengo uso de razón. Hablar ante el público, pedí de Navidad, recuerdo una vez, una grabadora y unos cassettes para poder hacer mis propios programas de radio inventados, ¿verdad? juego de niños, y tuve mi primer programa al aire después de trabajar un año para ese jefe sin paga. Si acaso una botella de agua y una torta de jamón, como el chavo del ocho. Es ser perseverante, pero todo viene desde que tú empiezas a pensar diferente, desde que dejas de victimizarte y desde que dejas de echarle la culpa a todo lo que te rodea, a todos los demás. Tampoco te culpes tú, es ser responsable de ti, que ya eres un adulto. No importa cómo te haya tratado tu papá, cómo te haya tratado tu mamá, lo que hayas vivido, si tuviste una grave enfermedad, si perdiste a un ser querido. Tú tienes el poder en tu mano de cambiar tu futuro, de mejorar, y que tus hijos también sean diferentes y no vivan lo que tú viviste, pero sin odio. Cada quien busca en qué inspirarse. Unos le llaman Dios, otros le llaman algo que está dentro de ti. Otros escuchan conferencias, audios. Pero si ustedes escuchan conferencias, audios, videos, lo que sea, pero no tienen eso adentro de ustedes, les va a durar así. Saliendo de la plática ya no van a saber ni dónde quedó. Es reflexionar, es echarse un clavado y buscar a eso que les da la inspiración. Para mí fue Dios. Y esa fue una de las primeras conferencias que di. Me sentía soñada en un camerino. Tenía foquitos y todo, como sale en la tele, ¿verdad? Y créanme, los sueños se vuelven realidad. ¿Quieren un buen futuro? ¿Verdad que todos queremos un buen futuro? Hay que empezar por el presente. No se puede tener un buen futuro si no tenemos un buen presente. Y les quiero dejar esta frase. A veces, cuando pensamos en cambiar, nos da miedo porque tenemos eh, la angustia de perder nuestra esencia, de que alguien nos vaya a lavar el cerebro y no vayamos a ser como nosotros somos. Pero cuando tú aprendes de las experiencias que vives, no necesitas cambiar tu esencia. Solo aprendes y utilizas esas experiencias para mejorar para crecer. Y ahí está esa frase, si gustan apuntarla, no cambié, solo aprendí, porque aprender no significa cambiar tu esencia, sino usar ese aprendizaje para seguir creciendo.
2: Qué interesante... Mirada, qué interesante pensar en, el, en la bendición de tocar fondo. Qué, qué extraño parece decirlo, pero qué interesante reflexionar sobre eso. ¿no? Cuántas veces tocamos fondo, cuántas veces nos desesperamos... ...porque parece que todo está perdido y sin embargo es un nuevo comienzo de algo. Seguimos con música, seguimos con mensajes... En un ratito ya hablamos con Carlos Dios a Milán y, y bueno y vamos cerrando ya este programa que se nos va siempre de las manos y que llega hasta donde quiere llegar. Gracias a todos que están mandando mensajes en, en cantidad. ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a ir escuchándolos todos, leyéndolos todos en lo posible. Bueno, es un desafío esta mañana. Gracias.
13: Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la
7: cornisa, pozos sos el empujón.
13: Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio, Dijo que vamos bien, I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueños que no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chabullo, no trazes lo que no es no me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere Que te cierren las puertas, mis sueños me no están en ver.
2: ya nos vamos a trasladar hasta Milano y a ver qué es lo que está haciendo Carlos Dios en este momento. Vamos a hablar sí, de este tema justamente de no desesperarse. Bueno, voy a ver si está por el otro lado de la línea, si ya está por ahí. Pronto. Está ahí, Carlos. ¿Cómo vais? Pronto, Aldo. ¿Cómo estáis? Bene, tutto bene. Todo bene. ¿Dó ¿Dónde estás ahí adesso?
8: Llegamos a Piazza corducio Milano. Eh, estamos exactamente en la mitad del camino entre el Duomo, que todo el mundo conoce, y el Castelo Sforcesco, wow. que es un castillo de la Edad Media, de la familia Sforza. Claro. Que fueron lo, los primeros mecenas que hubo en la historia. Qué bárbaro que
2: es esto de caminar y cruzarte con todo lo que leíamos en los libros de historia, ¿no? <risa>
8: Eh, eh, es bellísimo, y es asombroso, asombroso, absolutamente asombroso eh, ver tanta modernidad pegada a, 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 la, a la cosa de la Edad Media que la cuidan como si fuera de ayer. Es increíble, te metes a caminar por los patios y tienen 700, 800 años y están impecables. Es, es increíble. Es increíble, increíble eso, increíble.
2: ¿no? Que, que uno va caminando por algún lugar y, y se encuentra con construcciones que tienen. Como decías vos, 800 años, mil años Es increíble bueno, Que sigan en pie ¿no?
8: Bueno, vos sabés que justamente Acá cerca hay eh, Uno conoce por todos lados la cadena Starbucks de cafeterías sí. Pero eh, en muy pocos lugares En el mundo, concretamente en cinco lugares Hay lo que se llama Starbucks Reserve Roastery Que es una fábrica de café Concretamente en Europa, la única que hay Está en Milano y es una fábrica de café, como te digo, pero como todas las fábricas, tiene que ser grande. Eh, una cosa es una cafetería donde compras el café molido y lo servís. ¿Qué? O lo molés en una máquina y no más. Y esto era el viejo Palacio del Correo. ¿Qué? Y Starbucks lo, lo tomó, lo compró y gastó 55 millones de euros para remodelarlo. Ah, una monedita. <risas> monedita querida. Tiene, tiene, cuando entras debe tener 20 metros de altura el salón. Sí, debe o sea, vender... son medidas que ahora. No... Ver, a ver. Debe vender mucho café, ¿no? no pero vende, vende... No, aparte son unos pocos lugares que se puede... Inclusive a esta tarde como hasta las 11 de la noche... Que acá las, los, los negocios cierran a las 8, 9... A más tardar... Eh, pero... Pero podés inclusive cenar, no hay ningún problema... Y podés comer dulce y salado a la vez... Desde cualquier hora, de las noche de la mañana hasta las 11 de la noche...
2: Yo no le conté nunca, me parece... Pero yo una vez en uno de esos lugares... En un Starbucks que está sí. en la avenida de Mayo, y me senté sí. y me quedé esperando que me atiendan durante media hora.
8: Y podías haber seguido esperando.
2: Sí, sí, hasta que alguien, me, alguien se apiadó de mí y me dijo, mire que esto es autoservicio. Claro. Le dije, no, gracias. Le dije no. sí, 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 sí. Y sí, después me quedé sí, otra media sí, hora tratando bueno. de decidir qué café tomar, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es otra historia que se la contaré otro día. Qué bueno, qué bueno escucharte... Pero, con, con la sorpresa, sí. esa, esa cosa que, que emociona a través del teléfono, que es que te va sorprendiendo todos los días con, con cosas. Primero, uno eh, yo creo que vos sos una persona, de hecho sos periodista, y, y tenés esa curiosidad sí. y esa cosa que te maravilla, no desde, desde estas construcciones milenarias o centenarias, hasta el detalle sí. de una flor grabada en una pared. no Me parece... Eh, me encanta sí. ver cómo te, te dejas sorprender cada día por descubrimientos nuevos. Me encanta, me encanta esa mirada.
8: Realmente sí, es. Eh, eh, me parece que, bueno. Eh, realmente eh, la curiosidad. Vos sabés que el primer libro que me regalaron mis padres eran los libros de la edición de Sigmar, que era una editorial de libros de tapa dura eh, de nuestra época cuando éramos chicos. Y. Eh, y se llamaba Niños Curiosos el libro hmm. Y estaba lleno de preguntas Sobre cosas de todos los días
2: <risa> Qué bueno.
8: Ese fue mi primer libro
2: <risa> Toda una premonición eh, Toda una premonición
8: este total, Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo y, y vos sabés que tenemos la enorme suerte Que a partir de hoy en Milán Se suspendió A partir de, no, en realidad, a partir de ayer Se suspendió eh, la obligatoriedad del uso de la de la de del barbijo, en los espacios abiertos.
2: Qué bueno, qué bueno.
8: Entonces, hay que, hay que tenerlo a mano para cuando uno entre a un lugar cerrado. Pero, eh, ¿cómo se llama? Pero no. Y por otro lado, por ejemplo, fui a la poste, al, al correo, y cuando entras tenés que sacar un turno, ¿no? Pero antes que nada hay una máquina que te antes de darte el turno te pide el Green Pass. Ajá. Y está bueno. en el teléfono, te le escanea. Que sí. Después al horno,
2: si no no te lo da. Bueno, mira, eso se viene, eso se, es lo que viene. Me parece que, que mirar está buena, están muy buenas estas charlas porque tienen que ver con esta, con esta mirada anticipada que nosotros tenemos desde este lado del mundo para ver lo que está ocurriendo. Europa es como la guía sí. de todo lo que nos pasa a nosotros después, lo que nos va a pasar después, y tenemos que saber leer estas cosas, ¿no? Me parece que que viene ya una, una historia distinta con este tema de la pandemia, que, que bueno, que gracias a la vacuna eh, se ha aplacado el tema de, la, de las muertes y de la gravedad de, de la, del colapso sanitario, sobre todo, porque ese fue el gran motivo de, de sí, muchas sí. muertes, ¿no? Y entonces, al eliminar sí, ese, ese colapso sanitario a través de las vacunas, que es lo que a veces la gente no, no termina de entender, eh, digo, podemos empezar a recuperar un poco de la normalidad que teníamos. ¿no? Me parece que es fantástico escucharte y escuchar que esto está ocurriendo por allá. ...porque seguramente en algún momento también ocurrirá por aquí... ...así que buenísimo, buenísimo... ...y, y sobre el sí. tema de hoy, de no desesperar... Sí. Eh, ...yo te estaba diciendo recién de la sorpresa y todo esto... ...y cuando uno escucha sí. Italiatinos... ...que es un programa fantástico, sí. te invito a escuchar a todo el mundo... ...todos los viernes de 14, 16 hora Argentina... ...de 18 a 20 hora de Italia... ...donde todos los latinos cuentan su experiencia... ...de vida, de emigración... ...que no es fácil, que no es un... ...todos cuentan esta historia de que... ...no es muy sencillo emigrar... ...como muchos lo ve como romance, romántico... no ...la cuestión romántica... ...de, de sí. bueno, de explorar y todo esto... ...pero a veces se hace y se torna difícil... ...porque son costumbres distintas... ...porque son normas distintas... ...porque hay que cumplir las normas... ...muchos no estamos acostumbrados a cumplir las normas... ...como decía Asunta en su entrevista ayer... Eh, sí, la verdad es que exactamente. Eh, realmente uno tiene que adaptarse a esto y no desesperar, ¿no? porque a veces uno tiende a desesperarse cuando no saben
8: las cosas. Eh, mira, eh, yo creo que si alguien eh, tiene, tiene vocación, tiene idea, se le ocurrió, soñó emigrar, el primer mandamiento es no desesperar. Uh -huh. Es exactamente eso, ¿sí? Porque las cosas te van a salir mal de entrada siempre. ¿de acuerdo? cuando uno llega acá más allá de donde vivía, más allá de la cuenta bancaria o el apellido del cúrner que puede llegar a tener eh, acá sos Miguel, Pedro Carlitos, Aldo y punto y peor aún porque como, te siente el acento sí. latino peor sí. aún yeah.
2: <ríe> Tal cual.
8: entonces eh, pero, el, pero el mandamiento es no desesperar y yo digo bueno ¿Qué pasa cuando ya no podés hacer más nada? Cuando el mundo se viene abajo y dice todo, 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 todo todo lo que puedo hacer y no salió. Bueno, ¿cuál es la receta? Dos cosas. Tomar agua y rezar. Porque tomar agua te sirve para no comer pavadas. Y rezar te sirve para no pensar pavadas.
2: Qué bueno, qué bueno que simple parece eh, ¿no? eh, la, la solución
8: es, eh, es
2: así
8: ¿no? es que yo creo que es así te puedo asegurar que eh, como alguna vez dijo Sabri que es parte integrante y fundante del equipo de italiatinos eh, es muy complicado por ejemplo conseguir alquiler en Italia muy complicado en cualquier zona de Italia pero nadie se ha ido de Italia por no conseguir alquiler tanto una cosa como la otra entonces, eh, llega un momento que uno está boqueando y llega alguien que te toca el hombro y dice, mira, tengo algo para vos. ¿Eh? No sabes cuándo es ese momento, pero tampoco te quedes esperándolo. ¿sí? Te va a llegar cuando hiciste todo. Cuando hiciste todo? Cuando hiciste todo y tomaste 10 litros de agua y rezaste 20 rosarios, te va a llegar. Pero si te quedas esperando, sentado a esperar, es como los otros servicios, estos que hablábamos de Starbucks, eh, nadie te va a venir a atender. Tenés que hacerlo vos. Me hiciste acordar... Es la, el gran aprendizaje de, de la emigración. Acá hay que hacer las cosas uno. Acá empezás de cero, pero de cero, cero. Nada más que eso, ¿sí? Eh, y muchas cosas que uno que uno daba por sentadas, eh, a un amigo le decía el otro día, eh, uno no, no emigra con la mesita de luz. ¿No? Qué Hablando de comodidad.
2: Qué buena frase.
8: Me hiciste acordar a,
2: a, a Joaquín Salvador Lavado, a Kino. Me hiciste acordar a Kino. Sí, en una de las tiras de Kino aparece Miguelito, un personaje entrañable que, que, que yo adoro. Sí. Que se tira debajo de un árbol a, a esperar algo de la vida. Y entonces le preguntan: sí. ¿Qué esperás de la vida? ¿Qué de, qué, sí. Cualquier cosa, lo que la vida me quiera dar. Y se queda ahí esperando, ¿no? Y en sí. un momento el árbol, le cae una hoja del árbol, ¿no? que es lo único que, Pero... que le puede dar ese árbol. Sí. Y, y bueno, sí. él dice amarreta, ¿no? Pero eh, realmente realmente es eso, ¿no? A veces eh, nosotros sí. decidimos quedarnos esperando. Y la verdad que la vida es movimiento. Sí. Nos lo demuestra todo en el, en el universo, que la vida es movimiento, que... ...que tenemos que estar en movimiento para que las cosas ocurran... ...después pueden ocurrir o no ocurrir... ...pero uno tiene que estar en movimiento y permanecer en movimiento... ...sin desesperar porque si no sí, sale del eje... ...imagínate de eh, que, que nosotros tenemos órbitas terrestres... ...que nosotros tenemos ciclos sí. de, de vida con, con la naturaleza... ...el invierno, el, el verano, la sí. primavera... ...todo tiene ciclos y nos marca cuál es el camino... ...me parece la vida nos va marcando cuál es el camino... Y todo tiene su tiempo. Y si se desespera la cosa, se rompe la cosa. Entonces, eh, esto que vos decías sí. recién, hay que permanecer en movimiento, me parece una clave fantástica. Para, para Hay que hacer todo lo que uno tiene sí. que hacer y después, bueno, por supuesto, las cosas sí. se van a terminar dando.
8: Vos sabés que es una pavada, pero en eh, el lugar donde hemos estado parando con mi familia no teníamos tostadora. yo uno piensa que es algo bastante simple, no es un lujo enorme, ¿sí? ¿sí? Desde las que son de chapa, las más comunes que uno ponía al horno, a la, a la hornalla, sí. hasta las modernas que vienen, bueno, nada de eso. Y los chicos se morían de ganas de comer una tostada, que también es un pedido bastante lógico, le ¿no estábamos pidiendo. No se preocupe, yo voy a hacer tostadas. ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a hacer tostadas. Agarré una sartén, tené un, un pedacito de manteca, y esas tostadas espectaculares. Hay un perfume de manteca que no te cuento, y los chicos encantados. Y bueno... Y estaban contentísimos... Y salimos adelante... Y listo... Y ya está... Eh, qué sé yo... Es un hermoso momento para, para desarrollar la, la creatividad... ¿Y sabes qué? Para reforzar los lazos... Tal cual... Tal porque... Cual. Mm. Porque acá... Eh, una cosa que uno aprende aquí... Es que uno no sale solo... Salimos en grupo... Salimos en equipo... ¿sí? Eh, por eso uno de los mandamientos esenciales de, de italiatinos es darnos una mano. Es que el que venga de afuera y tenga una necesidad, sepa pedir. Primero hay que saber pedir. Hay que tener la idea de saber pedir. La humildad de saber pedir. Y después te vamos a dar todos una mano. Porque lo que a usted es una complicación yo ya lo pude resolver. Y lo que para mí es un drama, otro ya lo arregló.
2: Me encanta, me encanta. Me encanta escuchar eh, italiatinos porque también me recuerda cuando yo, de las cosas que más valoro y más valoré de, de mi abuelo, un inmigrante italiano que, que vino a la Argentina con, con su esposa y que formó su familia, una de las cosas que yo más valoraba era viajar en auto con él o ir caminando con él y que me contara las historias de vida de él. Y, y ayer escuchando Mira. italiatinos... Eh, cuando se habla de la música con historia, se hablaba del abuelo del inmigrante y lo que ustedes también van a vivir en este tiempo y lo que están viviendo muchos que están ahí es caminar por las mismas calles que caminaron ellos y esa, sí. esa unión que existe que, que no tiene, que no se ve que es invisible que, que permanece para siempre me parece que, tiene, que ustedes están construyendo esto, que el día de mañana tus nietos, los nietos de, de Alessandra, de Sabrina, de bueno, de todo el equipo de Italiatinos, van a sentarse a escuchar estas historias, esta historia de la tostada, esto del correo, de Starbucks, todas estas historias que están construyendo hoy y que van a ser delicias de alguien pasado mañana.
8: Realmente eh, te cuento una 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 pavada. Eh, Recién estaba yo demorándome en, en la poste... Le digo a mi mujer, bueno, andá a hacer vos un trámite... Y después nos encontramos en, en Starbucks... Y nos encontramos... Y me dice, bueno, fui a ver esto, esto y esto... Y pasé por un lugar para una camisería... Y vio los cortes de tela doblados perfectamente... Con una etiqueta... Y me dice, me acordé de tu papá... Mi viejo, cuando venía a Europa... No compraba cosas, compraba tela... Le llevaba su camisero... Y, y mi padre era un tipo, aparte de una cosa, era muy generoso. Entonces tenía la cama, la cama matrimonial. Cuando venían, él estaba, se ponía un pijama y ponía todas las cosas que estaban ahí. Dice, bueno, elijan chicos, ¿qué quieren? Y nos regalaba cosas. Y él disfrutaba regalando cosas. Y él se regalaba telas. Telas para unas camisas de igual, increíbles porque él tenía un problema en la piel que le... Tenía que tener claro, sí, muy buena calidad si no se le irritaba la piel. Y el wall es todavía más, aún que el algodón, digamos. Y mi mujer dijo, me acordé de tu papá. Y a mí no te puedo contar lo que, lo que me pasó, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo fue la, la primera vez que, que viste el
2: mar en tu vida, Carlos?
8: Eh, yo, 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 eh, tres años, eh, en San Clemente. ¿Y qué te pasó cuando no viste el mar? Eh, bueno, yo soy un, soy terrible. Eh, a ver, para que te des una idea, que nuestra educación fue distinta a la educación de, de los chicos nuestros, ¿no? Eh, en la quinta de mi familia había una pileta. Y mi padre me enseñó a nadar, cuando tenía tres años, antes de ir a, a San Clemente. ¿Y qué hizo? Me tiró al agua. <risa> <risa> ya. Y acá estoy. Entonces, en San Clemente, yo me metí. Como loco. ¿Quién me iba a parar? Me pararon un poco las olas y el miedo de mi madre. Claro. Me imagino, me imagino. Eh, un, poquito, un poquito de sana locura viene bien.
2: Hoy que tenés un océano que, que te divide de aquella tierra natal a esta tierra que elegiste... Vivir con tu familia ¿Qué es el océano para vos? ¿Qué es el mar para vos?
8: Es que a mí ya no me ya no me divide A mí me une Muy bueno eh, Yo estoy eh, Con mis amigos estoy tan cerca Como siempre Hoy con esta cosita De de la, de la tecnología Estamos más juntos que nunca ¿Ves? ¿Eh? Y el mar es un paso ¿Sí? es un charco, <risas> listo, que tenemos que estar decididos a pasar, ¿no?
2: Muy bueno, muy bueno, Carlos, te mando una, un gran abrazo, quiero que sigas disfrutando por ahí de, de, esas, de, de esos descubrimientos que haces y que te agradecemos que compartas con nosotros. Un gran abrazo,
8: muy buen fin te de semana
2: para a... vos y tu familia.
8: Gracias, Aldo, un abrazo gigante para vos y para toda tu audiencia de Miramar.
13: Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada, escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui oh. y naufragué. Cada calle, cada rincón, fui conociendo Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración es un día tan claro Nada muere, nadie vida, eso lo sé, yo nada no escapa.
2: Y ya casi no nos queda tiempo, pero bueno, nos vamos a extender un poquito más porque hay que escuchar los mensajes, ver los mensajes. Hoy los voy a leer todos. Me dice Zulma desde Miramar Aldo. Mi mamá me dice que quedó maravillada viendo cómo se juntaba el cielo con el mar. Y yo te puedo decir que cuando lo veo entro en un estado de meditación, calma y paz. Doy gracias por tenerlo y apreciarlo. Un beso grande. Muchas gracias Zulma. Patria Zavala, nos manda este mensaje.
17: Hola Aldo, qué linda la consigna de hoy. Me encantó, el mar es obra de Dios precioso, que nos hace tanto bien. Bueno, mirá, yo me acuerdo, entendería que he estado siempre en contacto con el mar desde muy pequeña. Porque mi mamá siempre me llevaba al mar en la bicicleta. Ella iba a la bici y yo iba en el porte equipaje. Así que las dos íbamos a la playa, al arroyito. Y bueno, yo jugaba ahí y siempre este, tenía, eh, íbamos al agua del mar con, de la mano de mi mamá. Pero sí tengo la, el recuerdo de una vez, que creo que tendría entre 8 y 10 años, que cuando llegamos al arroyito, yo siempre iba a jugar al arroyito. Y de repente, bueno, me paré y, me, y miré el mar. Y había poca gente en la playa. Y lo vi tan grande, es decir, que me, 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 me sorprendió la inmensidad, eh, la potestad, no sé, me, me maravilló eh, lo magnífico. De, me hizo sentir a Dios, mirá, te lo diría de esa manera, porque me, me, me maravilló, me, este, me iluminó, por decírtelo así con alguna expresión que pueda reconocer esa sensación. Y bueno, hoy por hoy este, mi discapacidad visual me permite, gracias a Dios, escucharlo. Escucharlo cuando brama, escucharlo cuando está silencioso, escuchar el viento sobre las olas, escuchar el oleaje. Eh, eh, tiene muchos sonidos el mar. Y por supuesto, bueno, cuando hay gente, por ahí se, se mezclan. Los olores, <ríe> los olores, los olores, este, las voces y el sonido del mar. Pero sí, eh, el sonido sigue siendo tan magnífico como aquel, aquel recuerdo que tengo de, de haberlo visto tan imponente. Bueno, te mando un abrazo enorme y a vos y a toda la audiencia. Gracias por eh, siempre compartirme. ...estos hermosos... ...hermosas consignas. ...un abrazo grande Aldo... ...cariños a Silvana... Y
2: ...gracias, a toda la familia gracias... ...patria querida... En la radio... ...qué lindo, qué lindo escucharte siempre... ...qué lindo escucharte cantar también... ...siempre escuchar... ...escuchar también... ...da paz... ...escuchar el sonido del mar... ...es maravilloso... ...es... ...es fantástico... ...me dice Adrián desde Mar del Plata... ...conocí el mar a los cinco años... Era 1979, año de inundaciones históricas que azotaban la provincia de Buenos Aires. El micro en el que viajaba debió atravesar por todas ellas. Era dramático ver el ganado nadando en las aguas. Al llegar a Mar del Plata, en un día gris, la vista del mar se ofreció como una gran pileta. Y con esa corta edad, verdaderamente creía que el mar era una gran pileta que climatizaban desde las garitas de los carperos. Y no me fui nunca más. Me quedé... ...hasta el día de hoy... ...durante el verano voy todos los días... ...que es posible a la playa... ...a reencontrarme con ese mar... ...gracias Adrián Escudero... ...desde Mar del Plata... ...muchísimas gracias... ...a ver, ¿quién más? Me dice Nacho Navarro... ...conocí el mar desde bebé... ...es decir, hace más de 20 años... ...y cuando veo el mar... ...me ayuda a descansar... ...a reflexionar... ...a admirar... ...pero principalmente me genera mucha melancolía y paz... Un saludo, un saludo a todos los de la radio que escuchan a través de Radio Puente y Activa. Muchas gracias, un abrazo enorme. Acá me dice Juan, a ver, me manda un mensajito, vamos a escucharlo.
8: El mar lo conocí desde el vientre de mi madre y cuando lo
15: contemplo, eh, el sentimiento que... Que más me, me llega es el, el de la paz.
2: Un gran abrazo, Juan Laite. Eh, gracias por el mensaje. Es eso, ¿no? Es la paz, es la paz que, que nos genera. Me dice Alejandro desde Miramar: conocí el mar desde siempre, nací frente al mar. Cruzaba la avenida y allí estaba, inmenso, intenso, majestuoso, inconmensurable. Cualidades ...que pude tomar conciencia de grande... ...cuando al tomar distancia por motivos laborales... ...fui a vivir a Buenos Aires. Volví hace tres años a Miramar... ...y en este preciso momento me doy cuenta... ...que estoy en un departamento... ...donde tengo la misma vista y orientación... ...que cuando de niño... ...me asomaba por la ventana del dormitorio. Qué lindo, qué lindo que es... ...poder viajar también en el tiempo... ...y en el tiempo que nos lleva... ...a reencontrarnos con esa paz... ...y esa... ...ese asombro que nos produjo el mar en ese momento. María Rochela nos dice desde Buenos Aires... ...lo conocí a los 13 años y lo primero que sentí es su inmensidad... ...su sonido imborrable en mi memoria... ...su constante e incansable fluir en sus movimientos para trasladarse... ...y alcanzar las orillas y depositar en ellas las caracolas que me fascinaban... ...por sus increíbles y artísticas formas... Ahora entiendo que el arte lo ejecuta la naturaleza con el agua, el aire con su movimiento, que es el viento, y que ejecuta la música con la lluvia. Gracias, gracias. Gracias, Mari, desde Buenos Aires. Un gran abrazo. Bocha nos dice desde Mar del Plata. Aldo querido, te cuento que conocí el mar cuando tenía 4 o 5 años, viniendo de vacaciones, o sea, hace aproximadamente 60 años. Fue una emoción enorme ver semejante inmensidad y ni te cuento cuando llegué al agua salada, cuando tragué agua salada. Las arcadas que hice abría la boca más grande que el arco de entrada de Miramar. <ríe> y ahora vivir acá es un regalo. Es un regalo de Dios que agradezco cada día y viviendo... El mar veo el destello de la omnipotencia divina, tratando de no acostumbrarme y así no perder nunca la capacidad de asombro. Te mando un abrazo, un abrazo grande, Bocha, gracias por estar. Ricardo Dopchis nos dice, conocí el mar a los, dos, a los 10 o 12 años de edad, en vacaciones con mi familia, en Mar del Plata. Hoy lo que siento todos los días que voy a la costa es un bienestar, una admiración y una finitud absolutos. Me siento en una rotonda peatonal de Murallón a la altura de la 29 o 31 de Miramar... ...y me queda una sensación de serenidad y de ser un privilegiado. Así es, somos privilegiados. Eh, un saludo también a Aldo del Cool que, que nos mandó un, un saludo. Oscar, desde Mar del Plata también. Graciela nos dice, conocí el mar y tenía nueve meses y fui a la playa. Y la sensación que tengo es de una inmensa paz. Gracias, Gracila, un gran abrazo también. Eh, un saludo a Larry de Clay también, eh, a Alexis, a Fede. Nos dice Ana María desde Buenos Aires. A ver, a ver, a ver, a ver cómo, a ver, muy, mucho mensaje. En cuanto a mi sentimiento cuando veo el mar, siempre amé a esa extensión de color azul y aroma tan particular. Son mis recuerdos de la infancia, reunión familiar admirando el espectáculo. Hasta el día de hoy necesito recordar esos hermosos momentos. Cuando tengo la oportunidad de volver a admirarlo, siento una gran emoción. Está repleto de recuerdos que me llevan a momentos inolvidables. Amo ese mar poblado de olores, brisas, sonrisas y sobre todo inolvidables paisajes de mi larga vida. Un beso grande, Ana María. Muchas gracias por estar también mi madre. Así que le mando un beso enorme. Silvia, nos cuenta a través de un mensajito, a ver.
18: Hola, Aldo, buen día. ¿Cómo estás? Mira, yo a lo conocí cuando era beba, así que no te puedo decir qué es lo que sentí, ni nada por el estilo. Según lo que me contó mi mamá, que yo... Pataleaba, pataleaba, pataleaba en, en la orilla porque me encantaba el agua. Siempre me dijeron al agua, Pato, toda la orilla me encantó estar en el agua, así que... Pero no no puedo decirte otra cosa, porque conozco... El, mi, mi papá tenía una casa acá, este de cómo se llama, de repuesto, no de repuesto, de venta de... ...de televisores... ...porque mi papá... ...fue el que hizo el televisor Cleveland... ...y tenía la fábrica Cleveland... ...de radio... ...y... ...nosotros compramos el eh, ...había comprado el local... ...de la calle España y San Martín... ...que ahora funciona una la confitería... ...y arriba hay un departamento... ...nosotros vivíamos ahí... ...así que... ...estuvimos durante 20 años ahí... ...erañando, así que... imagínate que yo... Este, no me puedo recordar absolutamente nada porque yo te cuento lo que me decía mi mamá pero siempre recuerdo que me encantaba salir, me llegaba, me iba con mi hermana comiendo los panchos dentro del agua comíamos los panchos dentro del agua mi mamá se enojaba nosotros comíamos los panchos dentro del agua no queríamos salir ay Dios mío, qué vida hermosa que era cómo nos divertíamos sanamente ...sanamente, sin tablet, sin nada... ...qué feliz que éramos... ...un beso grande, gracias...
2: ...muchísimas gracias Silvia, qué hermoso mensaje... ...qué lindo pasear por la historia de cada uno de ustedes... ...conocerlos cada día más... ...bueno y saber un poquito más y llegar ahí al corazón... ...ojalá que, que estemos llegando al corazón en esta mañana... ...yo sé que nos vamos a extender un poquito... ...pero bueno, vale la pena... Me dice Norma desde Buenos Aires. Hola a todos. Conocí el mar ya hace bastante tiempo, con mucha ilusión. Me pareció maravilloso, mágico, majestuoso. Cuando tengo oportunidad de volver a disfrutar de ver el mar, siento agradecimiento a Dios poder tenerlo frente a mí. Muchísimas gracias, Norma. Hermosos mensajes, ¿eh? hermosos mensajes. A ver, acá también tengo uno grabado de Andrés Biondo. Cuando conocí el mar, yo tendría...
15: 12, no, 10 años, en el año 72, 73, y ahí fue cuando recién conocí el mar, y qué siento cuando miro el mar, y tranquilidad, paz, y pienso que nunca se me había cruzado por la cabeza a esta edad estar viviendo al lado del mar, es una cosa hermosa.
2: Muchas gracias, muchas gracias Andrés. Y Aldo. Lidia también. La verdad,
17: verdad conocí el mar desde que nací. Cuando voy, a, no me imagino en otro lugar que no haya mar. Cuando voy a otros lugares, eh, por más que sean espectaculares, ya cuando vuelvo es otra cosa. Necesito tener el mar.
2: Paz
4: absoluta.
2: Ajá. Gracias Lidia, un beso grande, un beso grande.
17: Buen día, Aldo.
19: Bueno, buen día a toda la gente de ahí de la radio. Bueno, mi nombre es María Eugenia. Eh, bueno, conocí el mar desde muy chiquita. Yo soy nacida acá de Mar del Plata y, y mi familia, bueno, muy playera. Así que de muy chiquita. Yo creo que a partir de los dos años ya andaba pisando la arena y mojándome. Eh, y bueno, ¿qué transmite el mar? El mar... Eh, ...cuando lo veo y cuando siento el ruido de las olas... ...me transmite una paz increíble... Eh, ...para mí es, es una de las terapias más lindas... Eh, ...que puede haber... Eh, ...asomarse a la costa y, y relajarse... ...y escuchar el ruido de, de las olas... ...es lo mejor que nos puede pasar... ...y también ver un lindo amanecer... ...y un lindo atardecer... Eh, ...en esas noches espectaculares de verano... ...de acá de Mar del Plata... Eh, que bueno, es, es una paz increíble y, y, y también me transmite me transmite eh, oxígeno, digamos, yo voy a la costa y me siento como que no me falta el aire, como que bueno, se puede respirar mucho mejor, así que bueno, recomiendo a toda la gente eh, para sacarse el estrés, para, para empezar este bien el día, eh, para estar positivo, para estar contento, irse al mar. Eh, solamente con verlo ya nos hace bien. Un beso grande.
2: Muchas gracias, Eugenia. Bueno, un saludo para toda la gente de Ricas Migas. Qué rico, ¿eh? qué rico. Ahí en Moreno, eh, anda, anda a visitarlos porque hacen cosas riquísimas, ricas migas. Buscalo en Instagram también. Así que les mandamos un beso muy grande a María Eugenia y a Beto. Siempre cosas riquísimas. Eduardo Bocio nos dice:
20: A ver, a ver, a ver. Aldo, yo conocí el mar. Eh, hace muchos años, era muy chiquito, eh, fue en el año 1958. Me, me impresionó su, su grandeza, su variedad, sus colores. Y, y hoy mirando el mar me sigue impresionando muy gratamente su grandeza, sus colores, sus cambios de estado. Desde la bravura total a la mansedumbre total. Descansar mirando el mar, mirando cada ola, una diferente a la otra. No hay dos iguales, la de acá, la de allá, la de más adentro. Las famosas ovejitas cuando cambia el viento para el sur o para el este. Y esa mansedumbre que hace que parezca un lago. El mar... Es parte de mi vida y lo sigo disfrutando de tal manera. Cuando estoy ahí adentro, eh, estoy en plenitud. Eh, eso es sintéticamente lo que, lo que me da este, el mar, que es una enseñanza de vida, ¿no? Respetarlo, jugar, disfrutar, ser responsable. Nada más que eso, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
2: Muchas gracias Eduardo, hermoso mensaje, hermoso mensaje y, y una hermosa reflexión también, ¿no? El respeto, respeto, el juego, el disfrute. Me dice Carlos Cabo desde Miramar, lo conozco de chico porque mi viejo tenía una pizzería en Villa Gesell y me encantó. La pizzería se llamaba La Polilla, todo bicho de La Villa va a parar a La Polilla. O sea, es que alguna vez he ido yo por ahí? Te mando un abrazo enorme, Carlos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a cada uno. ¿eh? A ver, queda algún otro mensaje. Siguen llegando mensajes. No llego. ¿eh? Te das cuenta que no llego nunca. Pero bueno, vamos a terminar con el mensaje de Gabriel. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandó Gabriel grabado. Muchísimas gracias a todos, todos, todos los que mandaron
14: mensajes esta mañana. Hola Aldo, buen día. Eh, a la pregunta de de tu programa de hoy bueno el mar lo conocí cuando eh, en mi adolescencia en un viaje con mis padres eh, a Mar del Plata en Mar del Plata precisamente conocí el mar eh, qué siento cuando lo miro siento siento una gran admiración un placer alegría es un paisaje creo que es de los que más eh, de los que más me gustan, y ni que hablar, eh, interactuar con él, el, el chapuzón, como se dice, eh, el, el jugar con el mar, eh, me produce un placer muy especial, que lo disfruto hasta el día de hoy, no ya casi con mis 60 años, eh, realmente eh, dentro de los paisajes que existen, en el mundo diría yo, el, para mí el mar es es mi, mi amigo... ...incondicional para equilibrarme... Eh, me, ...me produce mucha armonía y, y... ...realmente recuerdo que en aquellas vacaciones de chico... Eh, ...el día anterior a irme de vacaciones... Eh, ...de volver a, a Buenos Aires en ese caso... ...me producía como una tristeza muy, muy fuerte... ...el despedirme... Me, ...y me despedía y, y le decía hasta pronto, ¿no? Eh, realmente... ...siempre fue un, algo muy especial para mí. Te mando un abrazo y, y que sigan los éxitos, que, que vos te lo mereces.
2: Muchísimas gracias Gabriel, desde Mar del Plata. Y la verdad que coincido con todos. Y te das cuenta que tenemos tanto en común, que tenemos esta este mundo que nos rodea... ...que a veces pensamos que nos dividen tantas cosas y en realidad el mar nos une... El mar nos, nos identifica, nos hace humanos. Nos reconocemos que, que nos pasan las mismas cosas, que sentimos los mismos olores. Y que de alguna manera nos hermana a todos. Se me fue el programa, ya ves, que, que no llego. Me quedan muchos mensajes sin, sin pasar, sin contestar. Los voy contestando durante la semana. Pero hoy quería dedicar un tiempo especial a los mensajes, porque quería que, que conviviéramos todos en este diálogo radial que hacemos cada sábado antes de seguir. Quiero terminar con un tema que, que habla de esto, ¿no? Cuando, cuando nos ocurren situaciones que nos desesperan, cuando nos pasan cosas que, que no queríamos que nos pasen, tenemos que dejar que sea. Tenemos que dejar que pasen y seguir como el mar con su marea. Me quiero despedir con este tema que habla de eso. Muchas gracias por haber estado a cada uno de ustedes. Nos encontramos el sábado que viene aquí, en otro programa de Te Seguiré. Gracias.
10: Me. Shine on me, shine until tomorrow. Let it be. I would go to the sound of music.
0: Estudia Martillero y Corredor Público en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Inicio de espacio publicitario. Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202, casi esquina 24, Miramar. Turnos 22 91 54 36 26 Ellos
2: siempre regresan felices. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas?
4: A comprar helado. A comprar helado.
2: Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro. Helados Magnolia. Calle 33, entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos. Y al mejor precio, ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada. ¿Te quedaste sin filo? Llámalo a Luis Reboredo Al 2291 40 -1220. Afilación de cuchillas y tijeras Para uso profesional y doméstico Avenida 37202 Miramar En la peluquería Canina De Claudia Jacob 2291 40 -1220. Recomendado por expertos
5: En un frasco de mermelada a la campañola Vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la Campañola. Sabores para el alma.
2: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Hacé tu pedido a través de Instagram. Arroba Bodega Mirada. O por email, bodegamirada.com. Tu momento en cualquier momento.
4: Fin de espacio
8: publicitario.
6: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite Activa FM. En el 91.9 MHz de tu dial, con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso. Miramar, provincia de Buenos Aires.
0: Quédate en RadioPuente, www.estacionradiopuente.com.
2: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.